0: Bueno, pues vamos a empezar, que esta casa parece que es muy puntual ¿no? y que hay que empezar en, en punto. Eh, bien, esta, el tema de hoy es la responsabilidad y, bueno, viniendo hacia aquí, estaba yo pensando en una serie de cosas que he hablado con, con una periodista que me ha preguntado sobre, sobre estos temas y estas cuestiones y me decía ella que si no era un poco absurdo hablar de, de, todos, estos, de todos estos conceptos que son conceptos que realmente tienen un uso en la vida cotidiana y eh, pues en los periódicos aparecen estas nociones de solidaridad, responsabilidad, tolerancia, etc. Pero que, eh, decía ella, me da la impresión de que son palabras vacías, que detrás de eso pues parece que no hay nada o que no sabemos lo que hay. Y lo que yo le contestaba es que precisamente por eso eh, creo que hay que eh, pensar en el asunto, y no solo pensar en el asunto, sino que yo diría que la función de la filosofía hoy es esa, es eh, int intentar reflexionar sobre la práctica, sobre, y sobre todo de la filosofía práctica, que es la ética o la filosofía política, intentar reflexionar sobre aquellas eh, nociones, aquellos conceptos que eh, tienen un uso, pero que eh, sospechamos que es un uso muy confuso. ...que detrás de ellas eh, parece que eh, no hay gran cosa. Entonces, eh, si el otro día al hablar de la responsabilidad... ...de perdón, de la solidaridad, lo que yo intenté era justificar... ...la importancia y la prioridad que debía tener esa idea en una teoría ética... Eh, ...hoy y el próximo día, a propósito de la responsabilidad y de la tolerancia... Eh, ...mi idea o mi tesis es otra es intentar ver eh, qué problemas tenemos hoy para entender qué significa responsabilidad y hasta qué punto no eh, deberíamos corregir ese concepto, es decir, deberíamos entenderlo de una forma distinta a cómo usualmente se ha entendido, por lo menos en los últimos años porque no hay que justificar el, la responsabilidad como un concepto ético. La responsabilidad es eh, una cualidad del sujeto moral, si entendemos que el sujeto moral es un sujeto autónomo, es decir, un sujeto libre, un sujeto que, eh, lo que explica ya Aristóteles, en el creo que es en el tercer libro de la ética nicomaco, donde eh, habla de que el sujeto virtuoso es el que, después de deliberar, sobre distintas opciones, decide y al decidir eh, se hace responsable de aquello que decide. Si no hay esas distintas opciones y no hay la posibilidad de decidir y de elegir, al sujeto no se le puede pedir que responda de sus actos. Por lo tanto, eh, si partimos del supuesto y después de Aristóteles nadie lo ha dudado, es decir, Kant sobre todo eh, funda su ética en la autonomía de la persona, eh, si partimos del supuesto de que el ser, el sujeto moral, es un sujeto autónomo, hay que eh, decir que es un sujeto responsable. Eh, voy a empezar hablando de cuatro filósofos o de cuatro figuras del pensamiento que eh, siempre me han sugerido algo, al, ...a propósito de la, de la responsabilidad... Es decir ...más o menos, no es que tengan una teoría de la responsabilidad... ...cada uno de ellos... ...pero sí que han dicho algo que me ha parecido siempre interesante... ...el primero es Nietzsche... ...el segundo es Sartre... ...el tercero Max Weber... ...y la cuarta Hannah Arendt... Eh, ...Nietzsche, eh, Nietzsche eh, parece como que se pelea con el concepto de responsabilidad... ...es decir, la responsabilidad no entra en su propuesta hasta cierto punto, porque Nietzsche pues, eh, pretende ir más allá del bien y del mal, ir más allá de la ética y, por tanto, superar y trascender todos los conceptos éticos. Eh, cuando habla de la responsabilidad, y yo creo que lo hace sobre todo en la genealogía de la moral y en otro texto donde trata básicamente de ética, que es Aurora, cuando habla de responsabilidad, eh, contrapone dos conceptos distintos de responsabilidad. Por una parte, eh, contrapone la responsabilidad, digamos, tradicional, la que él va a criticar, que es la que nace con la cultura o con la civilización y que nace junto a la idea de mala conciencia. Nace junto a la idea de mala conciencia o de culpa porque eh, lo que hace la civilización es convertir al hombre en un ser, dice él, necesario, uniforme, igual entre iguales, ajustado a regla y, en consecuencia, calculable. La civilización impone a la humanidad, a la sociedad, unas normas de conducta, unas reglas, unas costumbres, porque la sociedad, dice también Nietzsche, prefiere tener costumbres, sean las que sean, a no tenerlas, y, por lo tanto, hace a los individuos iguales. En la medida en que esos individuos transgreden las reglas impuestas por la sociedad o actúan de forma distinta a lo acostumbrado, ...se sienten culpables, tienen mala conciencia... ...porque se sienten responsables de haber hecho algo mal. Ese es el eh, individuo para Nietzsche esclavo... ...es decir, el individuo que está encadenado. ¿no? Y a ese individuo él le opone lo que llama el espíritu libre... ...y el espíritu libre es el que entiende la sociedad de otra forma. Es el hombre que no está sometido a la eticidad de las costumbres... ...sino que es el que se libera de esa eticidad... El hombre que no es ético, al que dice él, le es lícito hacer promesas, porque es el que realmente eh, puede llegar a cumplir esas promesas y que responde solo ante sí mismo. Esto quizás es lo más importante. O sea, así como los otros individuos han de responder de sus actos frente a la sociedad, el espíritu libre responde ante sí mismo. Entonces, el espíritu libre se distingue del espíritu que no lo es eh, por este hecho, porque eh, no se siente encadenado, porque no tiene que responder frente a la sociedad, eh, porque es totalmente autónomo, es decir, él es la medida de su propio, de su propio valor, eh, pero el ejercicio de la responsabilidad en ese individuo, y esa es la crítica que yo leería a Nietzsche, es un monólogo, es decir, no es una responsabilidad dialógica, con los demás, con los otros, sino que el ejercicio es simplemente un monólogo, el individuo que solo tiene que darse cuentas a sí mismo. Otro uh, crítico de la responsabilidad, y junto uh, a la crítica de la responsabilidad es un crítico de la moral burguesa, o él pretende ser un crítico de la moral burguesa, es Sartre. Uh, también en el caso de Sartre, la responsabilidad uh, se configura en torno a una especial noción de libertad. Una noción de libertad que, eh, paradójicamente, o sea, al contrario de Nietzsche, no hace al individuo responsable solo ante sí mismo, sino resp responsable ante el todo de la sociedad. Y no solo de la sociedad presente, sino de la sociedad futura, es decir, ante la humanidad en general. Eh, dice Sartre, concretamente, dice, cuando decimos que el hombre se elige, esa libertad de elección absoluta, entendemos que cada uno de nosotros se elige, pero también queremos decir con esto, que al elegirse, elige a todos los hombres. Esa libertad ontológica ¿eh? es una libertad terrible, es una libertad que produce angustia, ¿no? porque eh, la decisión que toma el individuo es una decisión que no debe estar subordinada a ningún consejo, a ninguna autoridad, a ningún código, a ningún mandamiento, a ninguna ideología, a ninguna religión, porque cualquier cosa de esas es caer en la mala fe, según Sartre. Entonces tiene que ser una... en cada momento el individuo es, inventa su propia moral, inventa su decisión. Pero en esa invención sabe que es responsable del futuro de la humanidad, porque al elegir cualquier cosa, al tomar una opción elige un prototipo una imagen de hombre ¿Y por ejemplo pues si eh, yo bueno yo difícilmente podría ser objeto de conciencia pero un joven objeto de conciencia eh, al elegir al, al, al hacer esa protesta al, al oponerse al, al servicio militar está configurando un nuevo tipo de persona es decir está eh, comprometiéndose no solo él sino comprometiendo a toda la humanidad. No elige solo por sí mismo. Es decir, la moral sartriana tiene esa paradoja, ¿no? que es una moral de situación, pero una moral de situación que tiene la exigencia de universalidad como cualquier otra moral. Es decir, eh, no elijo solo por mí, sino que elijo por toda la humanidad. Por eso, porque la responsabilidad es tan absoluta, es tan tremenda, eh, esa responsabilidad produce angustia y por eso eh, Sartre entiende que la libertad es una condena. Esa frase tan conocida, estamos condenados a ser libres, porque no hay ningún Dios ni ninguna supuesta naturaleza humana eh, que esté ahí para justificar cualquiera de las actitudes que yo tome o cualquiera de las opciones que yo tome. Es decir, no hay una moral predeterminada, anterior a la acción, ni hay otra verdad que la que los hombres eligen como tal. Si optan por el fascismo, la verdad es el fascismo. Esta ausencia de valores a priori, es decir, la ausencia de valores a priori, quiere decir que no hay valores, no hay esencia de los valores, no hay una esencia de los valores, sino que los valores los determina la existencia, por el hecho de que los valores se hacen existencia, se hacen realidad, eh, se hacen acción, se convierten en valor. Eh, esa ausencia de valores a priori eh, insiste en la importancia y en la necesidad de la acción. El único criterio de la ética sartriana es el criterio de, ese, de actuar, inventar en nombre de la libertad. Esto por una parte es cierto, es decir, es cierto que eh, la responsabilidad no solo es una responsabilidad después del hecho, sino que es una responsabilidad ante el futuro, es una responsabilidad también a priori, Ahora bien, en lo que no hay que estar de acuerdo, o sea, yo aquí haría una crítica a Sartre, igual a la que le he hecho antes a Nietzsche, en lo que no se puede estar de acuerdo es en que el punto de partida es esa libertad total desarraigada sin ningún contenido pasional. Esta libertad es tremendamente peligrosa porque eh, o nos condena o nos eh, echa en el más absoluto escepticismo y, por tanto, inmovilismo escéptico o en una total irresponsabilidad eh, cito aquí a un filósofo catalán muy poco conocido, Federico Riu un filósofo catalán afincado en Venezuela eh, de quien eh, he leído un texto sobre Sartre que es, las, que es de las mejores cosas que se han escrito sobre eh, la ética sartreana eh, dice a propósito de eso que esa libertad desarraigada es una libertad muy peligrosa Dice, pensemos en un revolucionario como el que imagina Sartre. Sostiene la convicción de que la vida es injustificable, de que los valores son una invención, de que toda meta conlleva el peligro de degenerar en espíritu de seriedad. ¿Podemos imaginar un monstruo mayor? ese tipo de monstruo que Camus ha pintado en los justos, en la figura del terrorista puro, cuyo secreto anhelo es, a fin de cuentas, hacer saltar el mundo en mil pedazos. Y es verdad... Cualquier acción permanece injustificada para aquella existencia que carece de la pasión y del arraigo. O sea, yo creo que la moral, esta es una idea que voy a defender eh, continuamente estos días, la moral nace del conflicto, nace del conflicto, la moral nace de la oposición de puntos de vista, pero esa oposición de puntos de vista nunca es una oposición desde cero, es una, es una pasión contra otra pasión. Es un arraigo contra otro arraigo. Es decir, no se puede eh, pensar la moral desde fuera de la sociedad o de la comunidad humana. Tanto Nietzsche como Sartre lo que hacen es, lo que intentan hacer es rechazar la moral burguesa y acabar al mismo tiempo con la idea burguesa de responsabilidad. Pero eh, si partimos del supuesto al que me he referido hace un momento, de que la moral nace del conflicto con el otro, ni la moral solitaria de Nietzsche, es decir, la moral del individuo, del espíritu libre de cualquier cadena, del espíritu solo, ni la moral descontextualizada de Sartre, pueden ser eh, morales implicadas, emancipadoras, porque carecen de motivaciones. No hay ninguna motivación, no hay ninguna oposición. Como he dicho antes, optamos por unas pasiones, optamos por, unas por unos arraigos en lugar de otros. Pensemos en la figura de Antígona. Yo creo que es el ejemplo eh, que explica mejor ese origen de la moral eh, a partir del conflicto. Antígona se opone a la ley que le impide eh, enterrar a su hermano. Y se opone a la ley porque por la pasión, por el deseo, por la amistad, por el amor al hermano. Es decir, no es eh, una, una opción desapasionada, sino que es eh, un deseo frente a otro, un deseo o una ley frente a otra. Entonces, eh, Sartre y Nietzsche creen que se oponen a una mural burguesa, pero quizá no consiguen oponerse tanto, porque no consiguen superar ese eh, individualismo, ese solipsismo, que creo que es uno de los vicios de la modernidad, que, eh, sin embargo, la teoría filosófica contemporánea, por lo menos teóricamente, como decía el último día, está superando. Hoy no partimos del individualismo, no partimos del sujeto opuesto a la sociedad, sino que partimos de la intersubjetividad y partimos del, de ese sujeto metido ya y en conflicto con la sociedad y arraigado en la sociedad. Mm. Para cambiar ese paradigma eh, nos ha ayudado mucho el pensamiento marxista, quizá el que más, aunque eh, el pensamiento marxista no sea tampoco el mejor punto de partida para eh, repensar y recuperar una noción de responsabilidad que nos sirva hoy. Por una parte, el pensamiento marxista es el que mejor y más claramente ha dicho que la conciencia es una producción social. Pero por otra parte, eh, el marxismo creo que no escapa eh, ni siquiera en sus versiones que quieren ser más, más apegadas a los textos eh, marcianos y a los textos donde se afirma el individuo, eh, no escapas a un cierto determinismo. Entonces, ese determinismo es, niega la responsabilidad, niega la responsabilidad individual. Si todo es una producción social, el individuo acaba desentendiéndose de lo que ocurre y opta por no responder de nada. Si todo está más o menos predeterminado si hay una infraestructura económica, si hay unas ideologías eh, si hay una serie de condicionantes que me obligan a pensar como pienso y me obligan a actuar como actúo finalmente yo no soy responsable de nada la responsable es la sociedad en general porque eh, la responsabilidad y la culpa pese a lo que dijera Nietzsche son dos conceptos que se dan la mano dos conceptos que se dan la mano y que Nietzsche también tenía razón habrá que superar esa idea de responsabilidad ligada únicamente a la idea de culpa, pero sin embargo, la responsabilidad y la culpa son dos conceptos que todavía siguen ligados y deben seguir ligados. Entonces, eh, bien, eh, dejo pues estas dos, eh, estas dos eh, concepciones de responsabilidad, la de Nietzsche y la de Sartre, de las cuales... Eh, acepto una parte y rechazo otra, y paso a otra eh, noción de responsabilidad, que es la de Max Weber. Eh, hay dos, eh, en lo que hemos dicho hasta ahora, eh, creo que ya se pueden distinguir eh, esas eh, dos eh, concepciones de la responsabilidad como la responsabilidad a posteriori de los hechos, que es la que va más ligada a la idea de culpa, yo me siento culpable de aquello que ya he hecho y que reconozco que yo soy la autora, la eh, agente la eh, causante del daño, y yo me puedo sentir también responsable a priori de los hechos. Es la responsabilidad de quien ostenta algún poder, eh, no solo en el sentido político de la palabra poder, sino algún poder en general, es decir, toda persona que tiene alguna cosa, que tiene una cierta edad, aunque solo sea eso, eh, tiene la capacidad de tomar decisiones y esa capacidad de tomar decisiones implica una toma de responsabilidad por las decisiones que, eh, que, que, que tome. Entonces, eh, ese tipo de responsabilidad segunda, esa responsabilidad a priori de los hechos, es en la que se fija sobre todo Weber cuando habla de la ética del político, y creo que lo hace de una forma muy acertada, de la ética del político como una ética de la responsabilidad. Eh, es muy conocido el texto de Weber, ese texto que es uno de los textos mejores, diría yo, más, más ricos, más sugerentes y más, eh, más mmm, llenos de ideas de la, del pensamiento contemporáneo, ese texto que se titula La política como vocación. En este texto Weber distingue entre dos tipos de ética, la ética de los principios y la ética de las convicciones, perdón, la ética de los principios o de las convicciones y la ética de las responsabilidades o de las consecuencias. Eh, y dice además que el político, es decir, el hombre de acción, el hombre que debe tomar decisiones colectivas, el hombre que tiene ese peso de la responsabilidad colectiva, no puede mantenerse adicto a una ética simplemente de las convicciones o de los principios, porque tiene que tener también en cuenta las consecuencias de sus acciones. El político, dice Weber, no puede hacer suya la máxima, que es una máxima que en cierto modo se asimila a la ética kantiana, no puede hacer suya la máxima, hágase la justicia y perezca el mundo, sino que el político debe velar por la conservación del mundo, además de procurar que el mundo sea justo. Entonces, la ética de la responsabilidad, la ética del político, es eh, la ética que además de permanecer eh, firme, eh, adicta a unos principios, tiene en cuenta las consecuencias de las acciones, consecuencias que a veces le hacen rechazar esos principios. Por ejemplo, el pacifismo. El pacifismo es un principio, eh, pero el político que defiende el pacifismo no solo debe pensar en un pacifismo así abstracto y a ultranza, sino que debe pensar también en las consecuencias no solo éticas, sino políticas, económicas, sociales, de su forma de realizar el pacifismo o de los medios que eh, proponga como medios de realizar el pacifismo. Claro que el buen político, dice Weber, no es el que renuncia a los principios porque las consecuencias le hacen renunciar a los principios, sino que es el que es capaz de decir, como dijo Lutero, hasta aquí llego, aquí me detengo, es decir, que al llegar a, a la necesidad de tomar cierto tipo de decisiones que le obligan a renunciar, a ir demasiado lejos en la renuncia de sus principios, dice basta, ahí me detengo y deja la política para seguir fiel a los principios. Ese es el político bueno, el político realmente responsable. Este texto de Weber, que es el texto, digo, de Weber eh, quizá más citado por los eh, filósofos de la moral, es un texto que ha tenido varias lecturas pero eh, la más corriente es eh, una, creo yo, no mala interpretación, pero una interpretación insuficiente, una interpretación a medias. Es la que interpreta el texto de Weber como la conclusión de que la ética y la política deben regirse por principios, por éticas distintas, que la ética y la política siempre estarán divorciadas y no pueden llegar a unirse nunca. Esta es una lectura, digo, absurda, una lectura eh, que no es fiel al texto de Weber, que no le hace justicia a Weber, sobre todo si nos fijamos en el concepto utilizado por Weber, ese concepto que se traduce por responsabilidad, es decir, eh, La palabra Feranvortum eh, implica el, eh, la Respuesta responsable a otro, es decir, hay ahí como un movimiento dialéctico, la necesidad de responder a otro. Y hay necesidad de responder a otro de algo, precisamente, creo yo, porque los principios nunca son suficientemente claros en las aplicaciones de esos principios. Es decir, los principios éticos que hoy tenemos y como ejemplo de principios éticos, yo siempre pongo los derechos humanos, los principios éticos que tenemos, o los principios de la Constitución, por ejemplo, son siempre demasiado abstractos, demasiado vagos. Son principios uh, ante los cuales, en el momento de ponerlos, de llevarlos a la práctica, debemos optar por una interpretación y rechazar otras. Entonces, esa opción por la interpretación es una opción por unas responsabilidades, por unas consecuencias de aplicación de esos principios. Entonces, esa es, me parece, la forma en que hay que entender el texto de Weber. Eh, las dos éticas son dos éticas complementarias. Eh, son dos éticas complementarias porque si seguimos, si nos atenemos a solo a los principios, esa eh, fidelidad rígida a los principios o nos lleva al fanatismo, a la rigidez, de unos principios a ultranza por encima de todo, o nos lleva a un formalismo donde todo está permitido. Es decir, cualquier interpretación es válida. Entonces, las consecuencias, la responsabilidad por las consecuencias, nos dan un cierto criterio de cómo hay que aplicar los principios. O sea que, eh, para resumir esto, eh, creo que a Weber no se le ocultaba el... Eh, este extremo tan importante de que los principios eh, cada vez se nos escapan más de las manos cada vez son más abstractos y eh, su insistencia en el valor de las consecuencias como medida de la responsabilidad derivaba de dos convicciones fundamentales la convicción de, de que las grandes, las grandes ideas siempre son demasiado abstractas y vacías porque son universales y la convicción de que quien tiene el poder de la acción colectiva ha de responder de ese poder a muchos niveles, ante todos aquellos a quienes representa. Y entonces tiene que tener en cuenta las, las consecuencias. Esta interpretación es, la que, eh, es una interpretación similar a la que yo haría y he hecho de el principio ético, el fin justifica los medios, o el fin no justifica los medios. Eh, creo que en ética es muy difícil distinguir entre fines y medios, precisamente porque los fines son siempre fines muy abstractos fin como la igualdad, el fin como la libertad, son eso que decía al principio, palabras bastante vacías de contenido. No sabemos exactamente cómo se realizan y cómo debe realizarse la igualdad o la libertad. Entonces, los medios que pongamos para realizar la libertad o la igualdad son ya prefiguraciones de ese fin que no sabemos exactamente qué es. Lo mismo, eh, un caso paralelo, es el de entender principios y consecuencias como dos criterios complementarios. Otra uh, acepción de la responsabilidad que uh, me parece interesante es la de Hannah Arendt. Una uh, acepción de responsabilidad que desarrolla en un escrito muy breve, no sé si lo desarrolla luego en otro lugar, que se titula La crisis de la educación, o por lo menos la traducción, una traducción catalana que yo he manejado, uh, se titula así, La crisis de la educación. Uh, Arendt analiza... Eh, la crisis de la educación en la sociedad norteamericana, eh, pero creo que es, mmm, los elementos y las variables que maneja son aplicables eh, no solo a España, sino parece a toda Europa. Eh, y no voy ahora a referirme a eso, es decir, ¿por qué? Por una serie de innovaciones pedagógicas, por una, un cambio en la concepción del niño. Hay, la, la educación está en crisis. Y la práctica educativa, la consecuencia de la crisis de la educación, es que la práctica educativa es deficiente. La práctica educativa es deficiente porque eh, educar, dice Aren, debería consistir en asumir la responsabilidad del mundo, por parte, por parte del educador, por supuesto. Ahora, asumir la responsabilidad del mundo no significa lo que quería decir Sartre, es decir, asumir la responsabilidad del mundo futuro, de la humanidad que debe ser, sino que eh, los padres y los maestros tienen la doble responsabilidad de proteger al niño frente al mundo y proteger al mundo frente al niño o frente al joven, es decir, eh, proteger al niño frente al mundo, eso se entiende, y proteger al mundo eh, frente a posibles innovaciones que perviertan ese mundo. Entonces, frente a eso, esas dos obligaciones, el adulto ha de educar tiene la obligación de transmitir algo de ese mundo, y algo muy querido de ese mundo. Es decir, tiene la obligación de enseñar algo. La educación es positiva en la medida en que es enseñanza. No toda enseñanza es educación, pero toda educación implica enseñanza. Eh, hay que transmitir algo, hay que conservar algo del mundo que hemos recibido y transmitírselo a quienes educamos. Si eso se hace, eh, es que se mantiene el principio de autoridad. Es decir, la educación implica o supone una cierta autoridad. Una cierta autoridad que significa una cierta superioridad. La superioridad del que puede enseñar algo, porque sabe que aquello vale la pena. Y vale la pena mantenerlo. En ese sentido, a Hannah Arendt dice, de una forma supongo que es un poco provocativa, que la educación debe ser conservadora. La esencia de la educación es el conservadurismo, dice, pero conservadurismo en ese sentido, en el sentido de darle al niño o darle al joven un mundo y poderle decir, este mundo es mi mundo, es el mundo que yo quiero, es el mundo que yo pienso, es la tradición que yo pienso que se debe mantener. Esto es lo que, eh, según Hannah Arendt, hoy no somos capaces de hacer y creo que lleva mucha razón. No somos capaces de hacer eso y por lo tanto no somos capaces de sentirnos, no, somos, no nos hacemos responsables de, frente a la educación. Y al no hacernos responsables nos ponemos muchas veces en la situación un poco ridícula del joven o del niño. Y pretendemos innovar cuando ya la función nuestra no es la función de innovar, sino la función de conservar. O sea que la falta de responsabilidad sería falta de autoridad y significa dejar de asumir el papel que nos corresponde a los que educamos. Es decir, dejar de asumir ese papel de eh, mantener, de conservar la tradición y de enseñarla y de transmitirla. Bien, estas cuatro teorías eh, creo que nos dan elementos suficientes para reconstruir el significado de la responsabilidad y para hablar de las distintas dimensiones del concepto. Por una parte, la responsabilidad tiene que ver con la autonomía, esto está claro y es obvio, y eso, en eso Nietzsche tiene mucha razón. Eh, sin autonomía no hay responsabilidad, sin autonomía el individuo no responde de nada. Por otra parte, la responsabilidad tiene que ver con el compromiso, como pensaba Sartre, la responsabilidad tiene que ver con eh, el compromiso con unas ideas, eh, con unos ideales, es decir, con el eh, tener en cuenta eh, una serie de identidades. Luego, la responsabilidad, tercer punto, es esencialmente dialógica, como eh, creo que se desprende de la propuesta de Weber. Eh, la responsabilidad es responsabilidad frente a alguien y es responsabilidad porque... Me exigen algo. Hay una demanda, una exigencia, frente a la cual yo respondo. Y finalmente, eh, solo son autónomos aquellos seres que son capaces de valerse por sí mismos, aquellos seres que son capaces de tomar decisiones, aquellos seres que ostentan un cierto poder y en consecuencia tienen algún tipo de autoridad. Por lo tanto, ningún ser humano mayor de edad, y mayor de edad en un sentido psicológico no solo cronológico, sino psicológico, puede esquivar la misión de tener que responder de algo frente a alguien. Porque ineludiblemente ha de encontrarse en situaciones de poder, y eh, vuelvo a decir, eh, pienso poder en ese sentido eh, más general, de ser propietario, en el sentido en que hablaban de propiedad los clásicos modernos, ¿no? como Locke, eh, ser propietario de la propia persona y del fruto del propio trabajo. Y, por lo tanto, eh, ese poder implica el tomar decisiones y el responder de esas decisiones. Y eso eh, en todos los niveles, es decir, desde el nivel familiar, eh, escolar, eh, universitario, eh, profesional y político. Uh, teniendo en cuenta que uh, la autonomía nunca es absoluta, como pensaba Sartre, uh, la autonomía nunca es absoluta, no excluye conexiones y no excluye uh, ligazones con la realidad, nadie es totalmente autosuficiente ni, ni actúa solo para sí mismo. O sea que el movimiento responsable es un movimiento que debe ser doble, asunción de unos compromisos, exigencia de que esos compromisos se cumplan satisfactoriamente, Es decir, la responsabilidad es respuesta a una demanda, una demanda implícita o explícita, eh, a una demanda eh, que es al mismo tiempo una expectativa de respuesta. Y digo, y esto se da a todos los niveles, a todos los niveles a los que estamos ya en situación de eh, tomar decisiones, se nos exige que resolvamos cosas. ¿no? que resolvamos eh, situaciones, eh, que optemos, que elijamos y que nos hagamos responsables de todo eso. Y ahora voy a tratar eh, dos puntos, o sea, una vez hemos visto eh, lo que se desprende de esas ideas de responsabilidad de Nietzsche, de Sartre, de Weber y de Hannah Arendt, esas notas de la responsabilidad que son eh, la autonomía, el compromiso, el, el diálogo y la, y la, y la autoridad… Um, Creo que debemos referirnos a los, a los, los impedimentos eh, que encontramos hoy en, en, la, en la sociedad y en nuestra manera de entendernos y de entender la sociedad para realizar esta responsabilidad. La exigencia de responsabilidades, si hay esa relación, digo, dialógica, ¿no? de demanda de unas respuestas, la exigencia de responsabilidades supone compromisos e identidades mínimamente claros. Y eh, el otro día me refería de paso a uno de los eh, problemas eh, con los que hoy nos encontramos, que es la falta de identidades claras. El socialismo no sabemos lo que es, eh, Europa no sabemos lo que es, eh, no sabemos lo que somos nosotros. Es decir, las identidades eh, son muy imprecisas. Realizamos unas funciones, esas funciones en, en, están más o menos definidas, pero eh, no tenemos unas nociones mínima, mínimamente globales como parece que en otras épocas ha habido. ¿no? Cuando eh, comparamos nuestra sociedad con el mundo griego, pues el mundo griego parece que sí, que tenía una concepción de lo que era el individuo bastante clara y eh, podía hablarse de una identidad del individuo muy precisa y muy bien delimitada y con unas funciones que permitían hablar precisamente de virtudes, de unas cualidades del individuo como ciudadano de la polis. Eh, pero hoy no todas las identidades se encuentran claramente definidas ni eh, precisadas de una forma diáfana clara. Por lo tanto, tampoco, si las identidades no están claras, no sabemos cuáles son los compromisos. Es decir, a ciertos niveles podemos decir eh, con bastante claridad eh, en qué consiste ser un buen médico, ser un buen abogado, eh, ser un buen pintor, ser un buen futbolista. Pero eh, cuando eh, la función... Eh, es un poco más difusa, ¿eh? entonces ya es mucho más difícil precisar en qué consiste ser una buena madre, ser un buen hijo, eh, es decir, y sobre todo en qué consiste ser una buena persona. Esto quiere decir no que falten las obligaciones o las exigencias, sino que la manera de realizar esas obligaciones o esas exigencias es más variable. Hay más opciones, más formas distintas de realizarlo. Y cualquier intento de definición se acerca mucho al estereotipo y tiene ese peligro. Pero de ahí no se sigue que las responsabilidades se limiten a los códigos de deberes establecidos, que es una de las cosas que yo veo que hoy eh, se exigen más. O sea, a, a mí que me dedico a estas cosas, ¿no? a, a ética, eh, cuando eh, me llaman para que esté en mesas redondas eh, para hablar pues, de, de cuestiones de lo que se llama hoy ética, ética aplicada, ética práctica, eh, pues por ejemplo, pues eh, delante de médicos o delante de enfermeras, lo que ellos piden es una especie de deontología profesional, ¿no? es decir, bueno un código de cuál es nuestra función en cada momento, qué debemos hacer, cómo debemos atender al moribundo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es, eh, eh, qué, cuáles son las normas, qué, qué es lo que hay que hacer. Entonces, hay como esa necesidad de tener las funciones claras para saber cuáles son las obligaciones y, por lo tanto, cuáles son las responsabilidades. Pero eso cada vez es más difícil, darlo a todos los niveles. Y, sobre todo, es más difícil darlo de una forma coherente. Una de las teorías eh, sociológicas eh, contemporáneas que más han influido, por ejemplo, en la tesis de McIntyre, de que hoy no es posible hablar de virtudes, es la tesis de Goffman, de que el individuo representa en la sociedad distintos papeles. Y esos distintos papeles exigen de él cualidades distintas, incluso contradictorias. Y por eso no se puede hablar de virtudes en ese sentido griego, de excelencia de la persona, porque no se sabe lo que es la persona fuera de las distintas funciones que va realizando. Bien, pues esa indefinición eh, es, es, un, es uno de los problemas que nos eh, confunden al hablar de responsabilidad. O sea que no solo la ambivalencia de los principios a los que me refería antes, los principios son demasiado abstractos, demasiado mmm, significan demasiadas cosas, tienen aplicaciones distintas, sino que eh, las identidades son poco claras. Esa eh, falta de identidades claras conduce, eh, entre otras cosas, no solo a pedir esos códigos deontológicos, sino que cuando hablamos de obligaciones, nos fijemos sobre todo en obligaciones, típica, en obligaciones demasiado formales, que son las más fáciles de precisar y las más generalizables. Por ejemplo, ¿qué es un buen profesor? Un buen profesor es el que no falta nunca a clase, es el que llega puntual. Eh, todas esas cosas que se pueden medir con un reloj o que se pueden medir con un sueldo, o que se pueden medir, que tiene una forma, que es un buen político, un buen político es un, buen es un político que no, eh, que no que no, eh, que no le tieta la corrupción, o que no, está corru que no, está, que no es corrupto, pero eh, ¿cómo se mide la corrupción? La corrupción se mide, pues, si se puede medir con unas facturas, si se puede demostrar de alguna forma, ¿no? Entonces, esa, eso eso demuestra la pobreza y la cortedad, de las interpretaciones que hoy damos a, a, a nuestras obligaciones y de las interpelaciones eh, en que se materializan esas obligaciones. No es pues raro que esta sociedad que se nos aparece así como tan confusa y por otro lado tan meticulosa, porque sí es cierto que el concepto de responsabilidad es un concepto que hoy, pues por lo menos en, la, en, el, en el lenguaje político, se usa continuamente. Pedimos responsabilidades a los políticos, pedimos responsabilidades a quienes tienen el poder de tomar decisiones. Eh, no es raro que esta sociedad tan confusa por una parte y tan meticulosa por otra eh, nos produzca un escepticismo y un desagrado. Eh, pero el escepticismo y la responsabilidad son incompatibles. O sea, otro de los eh, puntos que tenemos que tener claros es que la falta de criterios, la falta de criterios claros, la falta de ideas claras, no nos puede llevar al extremo de que todo vale y de que eh, cualquier eh, exigencia, cualquier obligación es igual. La ética no puede partir de ese principio de que todo vale, hay que preferir y hay que elegir. Por lo tanto, el escepticismo no es compatible con la exigencia de responsabilidad. Eh, hasta un cierto momento había una clase, una clase que era la clase intelectual, la que parecía que era como la conciencia de la sociedad. Y era esa conciencia responsable de la sociedad eh, capaz de criticar y capaz de eh, ejercer esa sospecha ...sobre la realidad, ¿no? esa filosofía de la sospecha de la que habla Nietzsche. Pero eh, si hoy eh, pensamos en un sujeto de la responsabilidad, eh, me parece que tampoco nos sirve el intelectual. Es decir, el intelectual hoy me parece que está bastante acabado ¿no? y que no podemos pensar en él eh, como en esa especie de, de conciencia de la sociedad... Uh, un texto uh, característico uh, al respecto es el texto de Noam Chomsky de 1967, o sea, un año antes del mayo del 68, titulado precisamente La responsabilidad de los intelectuales. Es un texto en el que se ve ya esa, esa mm, desconfianza en el papel del intelectual. Uh, y con ese texto me parece que podemos considerar ya la clausura de una época, la clausura de una época eh, que tiene como fecha límite, precisamente el 68. En el artículo sobre la responsabilidad de los intelectuales, Chomsky empieza refiriéndose a los crímenes de guerra, está pensando en la guerra de Vietnam, y a la responsabilidad de los pueblos, y analiza a continuación la responsabilidad de los intelectuales, que consiste, dice él, en decir la verdad y denunciar la mentira. Pero, dice, los intelectuales no parecen sentir que su responsabilidad sea esa. Y para demostrarlo, aporta una serie de textos de analistas políticos que, a propósito de la guerra de Vietnam, en lugar de asumir esa teórica responsabilidad que consiste en decir la verdad y denunciar la mentira, lo que hacen es defender otra verdad, que es la verdad del interés nacional, entre comillas, ¿no? Entonces, eh, esa, esa actitud parece que no tiene excepciones, esa actitud de connivencia con el poder, con el interés nacional, parece que no tiene excepciones. Y dice Chomsky, cuando consideramos la responsabilidad de los intelectuales, nuestra preocupación básica debe ser su papel en la creación y en el análisis de la ideología, y no ese otro papel que parecen asumir. Ahora bien, el, el intelectual se puede responsabilizar en ese sentido… Si tiene un compromiso claro, es decir, si sabe con qué se compromete, si tiene unas ideas claras con qué comprometerse. Es decir, esa función del intelectual, eh, esa función que reivindica Chomsky, es una función parecida a la que reivindicaba también Mannheim eh, como el intelectual libre de ataduras, el intelectual que eh, se sitúa en la imparcialidad. Pero, por otra parte, y sigo con el texto de Chomsky, eh, Chomsky se da cuenta de que vivimos, aunque lo critica, vivimos en lo que Daniel Bell ha llamado el fin de las ideologías y que ese intelectual independiente y radical ha sido sustituido, según Bell, por el experto. El experto es el que no aspira a criticarlo todo, es decir, no puede asumir esa crítica de la totalidad esa es una crítica también que hace Habermas constantemente, ¿no? ya no hay nadie capaz de asumir esa crítica de la totalidad. Eh, el experto ya no puede eh, asumir esa crítica de la, de la totalidad, no pretende cambiarlo todo porque sabe muy bien que carece de competencia para ello. Solo puede cambiar o transformar o criticar aquello de lo que sabe, aquello que conoce bien, aquello sobre lo cual es competente. Chomsky se hace cargo de esta objeción, pero no la comparte ni la suscribe. Eh, dice Chomsky que Bell eh, lo que hace es silenciar el consenso real de los intelectuales con el estado del bienestar. Eh, es el Estado el que no quiere un cambio radical, al que le estorban los intelectuales y le estorban las ideologías. Y entonces el, el, el Estado suscribe el fin de las ideologías. Eh, y, por lo tanto, eh, Bell eh, asume esa realidad sin eh, la capacidad crítica de, eh, necesaria para rechazarlo. Ahora, sean cuáles sean las razones, y tenga razón quien la tenga, o Chomsky o Bell, lo cierto es que hoy las ideologías no son, no son potentes, eh, que es cierto eh, es que el pensamiento es débil, eh, eh, aunque el otro día decía que, que me parece que estamos ya un poco de vuelta de ese pensamiento débil y que, en fin, la apertura al futuro eh, nos eh, eh, obliga a pensar en algo más constructivo que lamentarnos de la falta de ideologías, la falta de fundamentos, la falta de criterios, la debilidad del pensamiento. Eh, pero es cierto, y esa es una, la pregunta con la que acaba eh, Chomsky el artículo, es difícil hoy que alguien se pregunte qué he hecho yo ante un problema o un daño colectivo. Es decir, la falta de, de, de ideologías, la falta de compromisos, la falta de identidades, nos desresponsabiliza de muchos de los problemas y los daños que son problemas comunes, problemas colectivos. Es difícil que hoy alguien se pregunte qué he hecho yo. ¿Qué he hecho yo? Ante pues el fascismo, ante el terrorismo, ante la guerra, ante la miseria de ciertos sectores. Y no solo qué he hecho yo para que esto ocurra, que quizá esa pregunta no tiene respuesta, sino qué he hecho yo o qué estoy haciendo para que esto deje de ocurrir. Y que esa sería la pregunta que deberíamos hacernos. ¿no? Qué he hecho yo o qué estoy haciendo para que esto no ocurra más, para que esta situación no se mantenga. Entonces, esto eh, no se lo plantea a nadie y el que no se lo plantea no tiene derecho a acusar a nadie. El hecho de que la pregunta deba ser esta, eh, creo que eh, nos indica que el concepto de responsabilidad es un concepto que debe cambiar. El concepto de responsabilidad debe pasar de esa responsabilidad frente a la culpa, esa responsabilidad de un individuo frente a otro a otra noción que es la noción de responsabilidad colectiva la responsabilidad no tanto frente a la culpa sino la responsabilidad frente al daño eh, creo que es el cambio de responsabilidad eh, que se da además y ahora hablaré un poco de ello es un cambio de responsabilidad jurídica que se da también en, el, en la ciencia jurídica se da también en el derecho y que es muy sintomática de una forma distinta de entendernos a nosotros y de entender la sociedad. Es decir, no el individuo frente al individuo, sino la colectividad en su conjunto, o el individuo frente a la colectividad, o la colectividad frente al individuo. Entonces, eh, si comparamos la responsabilidad civil con la responsabilidad moral, nos damos cuenta de que la responsabilidad moral... Siempre pretende llegar más lejos que la responsabilidad civil. La responsabilidad civil, en principio, eh, tiene que ser más precisa. Es más fácil de precisar y, además, el derecho se lo exige. El derecho exige que las responsabilidades civiles sean más concretas, sean más precisas. Eh, el bien y el mal moral son más difusos, eh, son menos específicos que el daño legal. Por eso la responsabilidad moral se convierte en una idea imprecisa y una idea también de mayor alcance que la civil. Pensemos, por ejemplo, en eh, lo que ocurre por ejemplo, con las obligaciones del divorciado. El divorciado tiene la obligación legal de mantener a sus hijos, pero esa obligación de mantener es una obligación legalmente simbólica, podríamos decir. Es una miseria lo que le obligan a eh, dar para mantener a sus hijos, lo que por obligación debe dar. Ahora, el divorciado tiene la responsabilidad moral de mantener a sus hijos de verdad, no solo simbólicamente. En ese sentido digo que la responsabilidad moral es una responsabilidad de mayor alcance que la responsabilidad civil, pero es de mayor alcance porque también es más imprecisa, no puede precisar y seguramente no debe precisar del todo. Pero sin embargo, aunque la responsabilidad moral siga siendo un concepto más amplio que el de responsabilidad civil, que requiere siempre de códigos más específicos. Esta última noción, la de responsabilidad civil, está sufriendo una serie de transformaciones que eh, me sirven a mí muy bien para hablar y para reforzar el cambio en el concepto de responsabilidad moral. La responsabilidad civil, desde hace tiempo, revisa su propio concepto e intenta corregir la idea según la cual, sin culpa o sin negligencia, no se está obligado a reparar ningún daño. Hoy sabemos que el daño no siempre tiene culpable, o no siempre tiene un culpable claro, o un culpable individual. Hay culpables colectivos, ¿no? hay empresas culpables, hay grupos culpables. Y por lo tanto vemos que hay una ausencia de correlación directa entre el daño y la culpa, y que sin embargo eso no exime del deber moral de reparar el daño. Y tampoco el deber legal, hasta cierto punto. Entonces, el principio de responsabilidad sin culpa deriva de la convicción de que no debe quedar un solo daño sin reparar. Y este, conce este concepto de responsabilidad sin culpa está sustituyendo al anterior. De este modo se pasa de una noción individualista, una noción subjetiva, una noción decimonónica de los daños, a una noción más social, más objetiva, a un derecho de daños por el resultado, y no solo por la culpa. Eh, como dice Díez Picazo, hoy en muchos casos estamos en presencia de una responsabilidad sin injusto, sin culpa o incluso sin causa. Entonces, bueno, yo pido perdón eh, si hay algún jurista en la sala, porque a lo mejor eh, mi forma de hablar de este asunto es muy imprecisa. Pero si yo no he entendido mal, en las pocas cosas que he leído sobre esta evolución del concepto de responsabilidad jurídica, eh, se está pasando hoy de un concepto de responsabilidad por culpa a un eh, modelo de responsabilidad llamado responsabilidad objetiva. Este tránsito de un modelo a otro de responsabilidad implica revisar ideas tan ligadas a la noción tradicional de responsabilidad como la idea de que la culpa no diría siempre del hecho de que haya una relación de causalidad entre la conducta de la gente y el daño causado. Se produce una explosión de gas, eh, pues a lo mejor no hay un agente culpable, en el sentido de que hay, hay una negligencia culpable del daño producido. Y, sin embargo, ese daño quizá podía ser previsto, quizá no podía ser eh, previsto, quizá, quizá podía ser evitado, quizá no podía ser evitado, pero en cualquier caso debe ser reparado de alguna forma ese daño. O también eh, la, el modelo de responsabilidad objetiva eh, introduce la idea de que no basta resarcir de los daños, sino que también hay que prevenirlos cuando son previsibles. O que el resarcimiento puede ser un deber incluso cuando no hay culpable ni causante porque se trata de daños inevitables. Pensemos, pues, qué sé yo, en inundaciones, en accidentes, en catástrofes naturales, en enfermedades. ¿no? ¿Quién se hace cargo de esos daños? ¿Quién se hace cargo de esos riesgos? ¿Quién es responsable de todo eso? Eh, la preocupación de los juristas es una preocupación eh, que va eh, más directamente a la eficacia del modelo de responsabilidad. Es decir, ¿qué modelo de responsabilidad eh, es más eficaz para prevenir daños qué modelo de responsabilidad produce y como consecuencia una mayor seguridad. Eh, creo que ahí es donde entra en función, como complemento de esa eh, preocupación de la responsabilidad jurídica, que digo es una responsabilidad más limitada, la responsabilidad política o la responsabilidad moral. Frente al daño debe haber como una especie de aplicación de la justicia distributiva, de tal forma que no siempre sean los mismos los que sufran daños, es decir, que el sufrimiento también hay que repartirlo, y hay la obligación y la responsabilidad de repartir el sufrimiento y de resarcir de los daños, aunque no haya culpable, aunque no haya un responsable causante directo del daño, aunque se trate de un daño que, porque era inevitable, no se podía prever. Entonces, en este sentido, eh, creo que por parte del derecho y también por parte de la ética, estamos hoy eh, viendo el cambio, eh, asistiendo al cambio de uh, una transformación del concepto de responsabilidad muy coherente con esa transformación teórica del eh, paradigma filosófico de no partir solo del individuo y de la relación individuo-individuo, sino del todo, de la sociedad, y de problemas que son problemas colectivos, que nos conciernen a todos, aunque directamente no nos afecten. Esa, eh, digo yo, es un, cambio, es un cambio de paradigma y es un cambio de concepción, eh, que bueno, lo podemos ver en nociones tan tan eh, que hemos tenido nosotros tan asumidas y que hoy también empiezan a estar en desuso como puede ser la noción de pecado o sea, frente a una eh, ideología religiosa el pecado es la desobediencia a una ley divina y entonces hay, eh, según eso, eh, unos pecados bastante claros como desobediencia a los mandatos, a los mandamientos eh, que también son mmm, bastante específicos sobre todo algunos en cambio, eh, si hoy nos preguntaran eh, qué significa para nosotros el pecado hoy, eh, pues eh, nos encontramos eh, con lo mismo que decía la responsabilidad sin culpa, ¿no? que parece que sí que podemos hablar de pecados, eh, no se nos ocurriría, por ejemplo, pues hablar de los pecados del sexo, creo yo, eh, no, no se nos ocurriría hablar del sexto mandamiento como prototipos de pecado, sino que hablamos, pues eso del hambre en el mundo, de la miseria, de las guerras, eh, de todos esos males, que son males colectivos y que son pecados sin pecador. Es decir, que no hay eh, como un eh, culpable, un pecador, un causante, eh, de eso, un sujeto, de esos pecados, pero que sí que son males, que, eh, frente a los cuales debemos sentirnos responsables todos. Y en ese sentido eh, creo yo que hay que hablar de responsabilidad colectiva. Todas, estas, eh, todas las variables eh, que he manejado hasta ahora nos llevan a una especie de responsabilidad sin sujeto. Y esa responsabilidad sin sujeto eh, creo yo que ha producido otro efecto, del cual a otros propósitos han hablado también algunos autores. Y es el desplazar eh, la responsabilidad casi mmm, unilateralmente a la clase política. Hay un texto de Óscar Lafontaine eh, que se titula La sociedad del futuro, un texto traducido por Sistema, donde eh, Lafontaine se queja de esto diciendo que al político se le ha convertido en el chivo expiatorio de todos los males colectivos que ocurren, eh, precisamente porque no se sabe quién es el responsable y quién debe cargar con las culpas y quién debe cargar con la mmm, eh, responsabilidad y con el deber de reparar una serie de daños o de solucionar una serie de problemas. Eh, cito a La Fontaine, dice, cuando se necesitan chivos expiatorios es que algo no funciona, ...en la conciencia de responsabilidad social... ...que es uno de los componentes esenciales... ...de la cultura política... ...parece que son demasiadas las personas... ...que entienden la constitución estatal representativa... ...como un sistema... ...de responsabilidad representada... ...con su papeleta de voto... ...también introducen en las urnas... ...su responsabilidad social... ...este grotesco malentendido... ...somete al político... ...lo quiera este o no... ...a una enorme tensión respecto a lo que se espera de él. Eh, yo creo que ese es uno de los eh, problemas de la sociedad del bienestar, de la sociedad de servicios o del estado de servicios eh, que nos ha acostumbrado nos hemos acostumbrado a que los asuntos colectivos caigan todos sobre las espaldas de la administración y en ese sentido el otro día hablaba de la importancia de la solidaridad como complemento de la justicia. Es decir, no todo debe recaer sobre eh, las instituciones y sobre instituciones eh, estatales, básicamente. Eh, en y, y, sin embargo, eh, no ocurre en todo, en, a todos los niveles. Es decir, que sí que hay una desresponsabilización de la ciudadanía, digamos, respecto a muchos problemas... Y sin embargo, paralelamente nos damos cuenta de que la toma de responsabilidades no es tan difícil porque en algunos ámbitos, como por ejemplo la ecología o el pacifismo, que quizás son eh, los dos temas a los cuales nos sentimos hoy más sensibles, ahí sí que me parece que ha sido bastante fácil la... Eh, toma de conciencia de toda la sociedad de que es una responsabilidad de todos el solucionar esos problemas. Y los movimientos sociales van un poco hoy eh, la mayoría en ese sentido. Pero eh, quiero insistir un poco más en esa desresponsabilización colectiva que tiene que ver, me parece, con eh, varios fenómenos. Eh, con el fenómeno, sobre todo, de una sociedad de servicios, una sociedad de servicios que promete y no llega a dar del todo... Eh, bueno, hoy es un día, me parece muy apropiado, para hablar de impuestos ¿no? eh, y todos sentimos un poco el síndrome de los impuestos. Eh, creo que nadie se opondría hoy, nadie sensato, ¿no? nadie maduro, a una política fiscal. Eh, una política fiscal es, justo, es justa, es la única forma de redistribuir la riqueza. Pero, sin embargo, nos quejamos y con razón de que esa política fiscal no tenga unas prestaciones adecuadas. Es decir, que no haya una compensación de eso que por otra parte se nos pide. Entonces, eso lleva a una desresponsabilización que se aplica a otros niveles. Por ejemplo, puesto que el servicio sanitario es tan deficiente, hoy nos hemos acostumbrado todos a usar los servicios de urgencia siempre. Es decir, que las urgencias ya no son urgencias. Todo el mundo va directamente a utilizar los servicios sanitarios de urgencias porque eh, lo otro no funciona, porque hay que esperar demasiado. Entonces, esa es una forma de, re, de falta de responsabilidad, pero una forma de falta de responsabilidad porque hay una serie de deficiencias. Eh, o sea que eh, creo que se podrían encontrar muchos, muchos motivos, muchas causas de... Eh, que la, lo que teóricamente asumimos como válido, que las responsabilidades deben ser colectivas porque hay daños colectivos, hay problemas colectivos para los cuales no hay unos culpables determinados, por otra parte nos sentimos indiferentes eh, porque hay muchas cosas que no funcionan y, que, no, y, que, no, y que, que los sistemas son muy deficientes. Ahora ya, para acabar... Eh, Quiero decir que eh, me parece que es importante, y ahí es donde, a, a donde yo quería llegar, el eh, re, re, reflexionar hoy y reconstruir hoy el concepto de responsabilidad y el sujeto, quién debe ser el sujeto de la responsabilidad social eh, que es al mismo tiempo el sujeto de la democracia. Eh, si pensamos un poco en el punto de partida de estas charlas, el punto de partida del otro día eh, vemos que para los griegos, para Aristóteles eh, había un convencimiento eh, de que las obligaciones del individuo eran al mismo tiempo las obligaciones del ciudadano había una identificación clara del individuo con el ciudadano, eran el mismo ser la ética cristiana, la ética medieval reconoce un individuo autónomo un individuo independiente pero no independiente frente a la ley de Dios. Es decir, un individuo que sabe muy bien cuál es la ley, sabe muy bien cuáles son las obligaciones y, por lo tanto, sabe mmm, qué debe hacer para vivir dignamente. El siglo XVI mmm, individualiza aún más al sujeto, pero hay, otra, hay otro asidero del sujeto que es la razón, confía en la razón. Es decir, al sujeto la razón eh, le dirá es lo que debe hacer. Para Kant la moral, el imperativo categórico es un factum de la razón. Hay una confianza eh, desmedida, una confianza eh, desmesurada en la razón. Hoy el único criterio de racionalidad es el diálogo. Eh, la democracia y los acuerdos eh, que salgan de la democracia es el único criterio que tenemos de racionalidad. Por eso una de las críticas ...que se hacen a, los, eh, a las teorías éticas de nuestro tiempo, es que todas ellas son éticas que eh, proponen un único criterio... ...que es el criterio del procedimiento. O sea, o sea, eh, lo que propone es un procedimiento del cual saldrán unas decisiones justas... ...si el procedimiento también es justo, pero al mismo tiempo sabemos que el procedimiento democrático no es perfecto ni mucho menos... La democracia representativa eh, no lo es eh, y no lo es satisfactoriamente y en la democracia no hay suficiente participación. Por eso, por eso, porque hay esas fisuras y porque hay esos fallos y porque debemos confiar en el diálogo y en la comunicación, porque parece que es el único eh, el único asidero que tenemos, conviene ir aprendiendo y conviene seguir reflexionando sobre el sentido de la responsabilidad social o de la responsabilidad colectiva, que equivale, como decía, a descubrir el sujeto de la democracia. Esta tarea eh, creo yo que no puede significar otra cosa que un reparto de responsabilidades, como he dicho antes, para que el daño también esté repartido y para que el daño esté mejor distribuido. O sea, creo que es una forma de entender y de aplicar la justicia distributiva. Es un problema de la justicia distributiva. No siempre tienen que ser los mismos los que carguen con eh, todo el sufrimiento del mundo. Quiero decir que la realidad presente nos obliga a pensar la responsabilidad más allá de la relación causa-efecto, más allá de la relación de culpabilidad más allá de la promesa incumplida o de la ley transgredida. Eso correspondía a tiempos en que el sujeto debía responder ante alguien concreto o ante una ley muy clara. Este esquema vale todavía, pero solo vale para algunos fenómenos, pero quizá para los que tenemos más cerca, más inmediatos. Para aquellos fenómenos ante los que es posible preguntarse quién lo ha hecho. Pero existen multitud de otros problemas y de otros daños que exigen otra pregunta y que, por lo tanto, exigen también otra respuesta. No la respuesta a quién lo ha hecho, sino la respuesta a cómo hacer para evitarlo. O sea, una respuesta que no mira tanto al pasado como al futuro. Y creo además que esa es, ese es el móvil de los actuales movimientos sociales. Es un móvil que mira más hacia el futuro que hacia el pasado. ¿Cómo hacer para que la sociedad esté menos militarizada? ¿Cómo hacer para que el pacifismo sea más una realidad? ¿Cómo hacer para que la discriminación sexual eh, en el futuro eh, no sea tan evidente? Es decir, eh, son movimientos abiertos más hacia el futuro que eh, eh, movimientos eh, que intentan ajustar cuentas con el pasado. Eh, la ética moderna eh, tiene que cambiar, lo he dicho varias veces, de, de paradigma. Eh, Nietzsche decía que la ética se funda en la promesa. Y eso es cierto eh, solo hasta un determinado punto. ve, ordena a Moisés cumplid mi ley y os llevaré a la tierra prometida. Según eso, la moral que deriva de esa promesa es una moral que nace de la promesa. La sociedad moderna también explicó la moral a partir del contrato, a partir del contrato social, porque le preocupaba, él eh, le inquietaba, sobre todo, el problema de explicar por qué el individuo tenía que someterse a una moral, a unas obligaciones, a unas leyes. Pero me parece que hoy los términos son distintos. Eh, hoy la moral no, no deriva tanto de la promesa como de una realidad conflictiva de una realidad de distintos puntos de vista donde no hay una ideología parece predominante sobre otras y que frente a esa realidad, y aquí recupero tanto insisto tanto en la idea de Hannah Arendt como en una idea también un poco eh, interpretada a mi manera de Wittgenstein eh, creo que nuestra misión ante el futuro es... Eh, es el conflicto con un mundo que, como decía Wittgenstein, no es del todo mi mundo. Para Wittgenstein, el mundo que era, que es mi mundo, es el mundo de la lógica. En cambio, el mundo de la ética es un mundo que no es mi mundo porque el mundo no es ético. Entonces, el conflicto con ese mundo, que no es del todo mi mundo, es el conflicto del cual nace la, eh, la ética y nace la responsabilidad moral. Bueno, pues muchas gracias y hasta el lunes próximo.